0: Eh bien bonjour, un épisode ce soir euh, toujours en voiture, hein, on ne change pas des, des bonnes choses. Euh, je profite d'un voyage euh, pour retourner dans la ville où il y a ma faculté pour, euh, pour enregistrer un petit épisode. Je retourne dans ma fac en fait euh, à l'occasion du concours blanc qui est organisé par le ministère de la Santé, parce qu'en fait cette année on est dans une réforme de des études de médecine, enfin depuis que je suis en première année, il y a la réforme des études de médecine, et là on arrive en fait au, à la réforme du concours, du deuxième concours, et euh, on passe de l'écrit à l'informatique, et donc c'est un peu un, un, comment dire, un crash test, alors on est heureux de faire partie de la promo crash test, mais euh, ça a foiré, en fait on a fait un concours blanc il y a, il y a un mois sur les... En fait, on, on passe les épreuves sur des iPads et puis un serveur national. Euh, voilà, ça n'a pas marché du tout. Donc n'ayant pas marché du tout, euh, on s'est un peu inquiété Et donc le ministère de la Santé a dit à l'organisme qui est responsable de ça, euh, vous faites un deuxième essai au mois de février. Donc on y arrive, c'est demain, demain après-midi. J'ai des épreuves toute l'après-midi pour voir comment ça marche. Et donc je me dirige vers la ville. Euh, Ma faculté parce qu'en fait moi j'ai j'ai la chance de faire des stages dans une petite dans une grande ville de périphérie euh, où mes parents habitent où il y a un grand topi, un, un grand centre hospitalier et, euh, et ça me permet de d'être chez mes parents d'avoir la belle vie et de et en même temps d'être un peu loin de la faculté et tout ça donc ça me, ça me convient très bien donc voilà je fais mon petit trajet en voiture et donc, euh, de quoi je voulais parler ce soir En fait, je voulais plutôt faire euh, un, un petit récit d'une histoire qui m'est arrivée aux urgences. Il, toujours, il se passe toujours plein de trucs aux urgences, à la fois pour les, les soignants et pour les, les patients. C'est un peu l'endroit le, où se cristallise toute la société, les urgences. Donc, euh, c'est normal qu'il se passe plein de choses. Alors là, ça n'a rien à voir avec la société. En fait, c'est une histoire euh, plutôt banale, mais qui m'a, moi, marqué. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'était pendant ma première année d'externat. Encore une fois, c'est très compliqué, les études de médecine. C'était en quatrième année. Mais ma première année d'externat, c'est-à-dire la première année où j'avais vraiment des stages avec les patients, où j'avais un salaire, où je faisais des gardes. Voilà. Donc, c'était parmi mes premières gardes en tant qu'externe, et donc, euh, c'était une garde aux urgences, et aux urgences, on ne faisait que de la traumatologie. On ne pouvait pas faire autre chose, on ne pouvait pas faire, par exemple, de la médecine. Euh, on ne faisait que de la traumatologie, donc je faisais ma garde en traumato. Et puis, euh, à un moment, au milieu de la nuit, en fait, on, on va se coucher, parce que soit il n'y a plus de patients, soit il n'y en a plus assez pour tout le monde. Donc, en fait, on, certains vont se coucher, tout le monde, et puis après, on se réveille en fonction de l'arrivée des patients. Et donc, on va tous se coucher dans notre magnifique chambre de garde parce que dans le CHU où je suis, la chambre de garde des externes de traumatologie, c'est un dortoir à quatre sur des brancards. Voilà. On se sent très bien, on est très à l'aise pour dormir. Euh, on est à la fois très bien installé sur, même pas des lits, mais sur des vieux brancards qui sont tellement hors d'usage que les roues en caoutchouc se, sont délabrées et le moindre mouvement qu'on fait lance un grincement dans la pièce infernale. Et d'ailleurs, moi, je ne veux plus faire de garde de traumatologie à cause de ça. Et, euh, et en plus de ça, il n'y a qu'un téléphone. De toute façon, on est dans le même dortoir. Il pourrait y avoir quatre téléphones, ça ne changerait rien. Euh, il n'y a qu'un téléphone. Et donc, quand il y a un téléphone qui sonne, eh ben, tout le monde est réveillé alors qu'il n'en faut qu'un. Voilà. Donc, c'est vraiment de bonnes conditions. Et on se sent bien respecté quand on va faire une garde de traumatologie. Et, euh, et donc, on était tous couchés. Et puis, le téléphone sonne et on m'appelle. Et... Euh, je vois l'heure et en fait, c'était mon heure à moi. Parce qu'après, on répartit la nuit en plusieurs tranches. Et puis, euh, en fonction de l'heure qu'il est, et ben, on se réveille et, puis, et puis on va avoir les patients. Et donc, on m'appelle, on me dit, il ben, y a une entrée qui vient d'arriver, viens la voir. Parce qu'en fait, enfin, c'est majoritairement ce qui se passe dans les CHU. Mais euh, quand vous arrivez aux urgences, quand il n'y a pas beaucoup de monde, vous êtes vu quasiment systématiquement par un externe qui va vous examiner, vous interroger, vous poser des questions, et puis ensuite vous serez vu par un interne ou un seigneur. Et donc moi j'étais l'externe de garde, donc je vais voir mon patient, et, euh, et donc l'interne et le chef dorment. Et euh, j'arrive dans le couloir, c'est à, à 5 mètres quoi, la chambre de garde, j'arrive dans le couloir et là j'entends des hurlements. Je n'avais jamais entendu des hurlements pareils, et je pense que j'en ai... Je... Non, je pense que j'en ai jamais rien entendu depuis des, des hurlements comme ça. En fait, c'était un. Donc j'arrive dans le box et là je, je tombe nez à nez avec une scène dont vraiment je me rappelle. C'est un mec allongé dans son brancard soutenant la jambe avec autour trois infirmiers, trois aides-soignants et... et en fait personne ne faisait rien parce qu'on ne pouvait rien faire en fait. Et je. Je, en fait, je vois des visages apeurés de, de soignants qui peuvent rien faire parce que c'est quelqu'un qui a mal et qui a besoin d'être pris en charge. En fait, le monsieur en question, euh, il avait une luxation de la rotule. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, la rotule, au lieu d'être devant le genou, elle était tout simplement sur le côté. Alors en soi, ce n'est pas très grave. Hein. C'est voilà, juste que la rotule a été poussée soit par un mauvais mouvement, soit un, par un choc. Et donc, euh, il suffit de pousser un peu, puis ça se remet en place. Le fait est que moi, j'avais déjà vu faire ça, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, je suis externe et que je n'ai pas le droit de faire ce genre de geste thérapeutique tout seul. Et, euh... et puis, il fallait quand même que je l'examine un peu avant d'appeler mon chef pour pouvoir lui dire ce qui se passait et pas juste dire au secours, au secours, viens vite. Pas... Je ne sais pas comment faire. Euh, voilà. Donc, euh, je l'examine un peu et puis je me retrouve... Euh... Euh, je me retrouve à, à appeler mon interne parce que forcément, je pouvais rien faire de plus. Le monsieur avait juste mal, et la seule chose dont il avait besoin, c'était de se faire remettre la, 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 dire, la, je trouvais le mot, la rotule en place. Et donc, j'appelle mon interne, je dis "Bah écoute, viens, il y a un monsieur avec une rotule, une luxation de la rotule, il ouais, faut que tu viennes." Il me dit oui, oui, "J'arrive." Je retourne voir le patient j'essaie de lui expliquer, mais c'est impossible d'avoir un contact avec quelqu'un qui a autant mal. Quand vous êtes à ce niveau de douleur, vraiment, le contact est impossible. Enfin, on ne pouvait rien lui dire, rien lui expliquer. On ne pouvait pas essayer de le faire se calmer. Et ce qui était impressionnant, c'est que cette douleur, elle était tellement intense que même les soignants des urgences, donc des infirmiers, des aides-soignants des urgences, étaient... Euh, Comment dire était euh, mal à l'aise parce que les soignants des urgences ils en ont non vu de la douleur, ils en ont non vu des gens qui de ça et donc ils sont un peu habitués ils ne montrent pas la, ça, tout le monde ça, ça fait un petit pincement quand on voit quelqu'un avoir mal mais en tant que professionnel on ne le montre pas et les soignants des urgences ils sont habitués à voir ça tous les jours donc ils ne euh, voilà, le montrent pas mais là c'était vraiment il n'y avait pas une seule personne qui euh, se qui était de, de marbre. Quoi. Et même, il y a des aides-soignants qui sont sortis en disant « Moi, je supporte pas ça. Euh, » Voilà, c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et donc, euh, j'ai appelé mon interne. Elle, elle me disait « J'arrive. » Et puis, au bout de cinq minutes, la chambre de garde est à 50 mètres. Hein, donc, euh, au bout de cinq minutes, je commence à me dire « Qu'est-ce qu'elle fout ?» euh, Je la rappelle. Je la rappelle. Elle décroche. Et je dis bah, « On t'atteint. » Elle dit « Oh, merde, je me suis rendormi. » Alors, <rire> déjà, je ne sais même pas comment c'est possible de se rendormir quand on est de garde. Moi, quand, on est... quand je suis de garde, le moindre bruit me réveille. Si le téléphone de garde me réveille, je suis, euh... je suis sur le qui-vive tout de suite, alors que j'ai aucune responsabilité, quasiment. Donc, euh, je ne sais pas comment en étant interne. Peut-être qu'elle était au bout de sa vie, au bout de la fatigue, je ne sais pas. Mais, euh... Enfin, c'était une interne de vieux semaine, donc euh... Peut-être qu'elle était blasée aussi. Mais enfin bon, je ne sais pas. <rire> donc, elle s'était rendormie. Je dis, bah, viens. Et, euh... et, je... et voilà, je raccroche. Et je retourne voir mon patient. Puis là, je euh... vois... C'était toujours le bordel. Puis je me demandais, j'avais déjà vu faire la réduction de luxation de rotule et c'est un geste complètement, enfin, c'est pas anodin, tout geste est particulier, mais c'est un geste ultra facile qui est accessible à n'importe qui et qui, qui soulage la douleur immédiatement. Et, et je savais le faire, mais bon, je, ah, je pouvais pas le faire, je, je pouvais pas. Euh, euh, ça aurait été, je sais pas, l'exercice illégal de la médecine. Enfin, je n'étais pas seniorisé, je ne pouvais pas réduire cette rotule. Je n'avais pas le droit. Donc je ne faisais pas. Et puis euh, repasse cinq minutes et là, putain, l'interne n'arrivait toujours pas. Et donc je me dis, c'est pas possible, elle, elle, elle s'est rendormie ou quoi. Et donc je rappelle, et là, le téléphone était coupé. Alors, bon. Là, pas, le téléphone n'était pas coupé, le téléphone ne répondait pas. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible c'est quand même pas possible, je peux pas faire ça, donc euh, je zappe l'interne, j'appelle directement le seigneur, et je dis au seigneur « je suis désolé, euh, j'arrive pas à joindre machin, il faut que vous veniez, de... voilà, je, sais, je sais pas quoi faire, enfin je sais quoi faire, mais il faut que vous veniez, euh, il a excessivement mal, et donc le seigneur un peu, bon, euh, Dieu, oui, oui j'arrive, je lui ai dit luxation de rotule, donc elle s'est pas pressée plus que ça, et euh, elle a mis 10 minutes à arriver. Et en 10 minutes, franchement, c'était euh, de pire en pire, le mec avait de plus en plus mal, il était à la limite du vagal tellement il hurlait. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Et, euh, et avec l'infirmier, finalement il restait qu'un infirmier qui a eu le, le courage ou c'était l'infirmier qui prenait en charge, je sais pas, mais il ne restait plus qu'un infirmier et moi. Et euh, il avait préparé de la morphine euh, parce qu'il se bien qu'on allait lui faire de la morphine à ce monsieur-là. Et puis, euh, une fois que. Une fois qu'on se dit bah putain ça met trop longtemps, c'est vraiment n'importe quoi, euh, il a trop mal et il me dit euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait Et ça faisait déjà plusieurs fois qu'il me demandait vraiment à moi qu'est-ce qu'on fait. Ah, moi je disais bah qu'est-ce qu'on fait rien, on attend le senior, on attend l'interne, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on fasse Moi je, je sais rien de dire et n'ai pas le droit de te dire. Donc, euh, donc bah qu'est-ce qu'on fait, on attend. Et puis euh, il me redemandait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, je dis bah on attend, on attend, et euh, il était prêt avec sa mort -chimie. Alors je ne sais plus bien comment ça s'est passé, mais au bout d'un moment, ça devenait tellement insupportable pour nous, pour euh, pour le patient et, et nous, on en pouvait vraiment plus. Que, que je pense qu'on a pris la décision tous les deux de sursoir à n'importe quoi. Je pense que c'était la bonne décision finalement, de sursoir à, je sais pas, aux règles et de dire bah on lui fait de la morphine et il aura moins mal. Euh, le fait est que ça n'a pas spécialement marché. Et, et ça est, et voilà on a, on a fait 3 mg de morphine pour un homme qui faisait 90 kg et 1 mètre 80 et voilà, on, on y allait doucement quoi mais euh, avec nos avec nos 30 mg de morphine avec nos 3 mg de morphine euh, on n'a a pas eu un, on n'a pas été efficace jusqu'à ce que là jusqu'à ce que la chef arrive mais mais bon je ça a été quand même un moment important parce que tous les deux, on a pris la décision de sursoir à, à ce qui est la règle normalement, c'est que pour prescrire quelque chose, il faut un médecin. Et pour prescrire de ce type d'angialgique, il faut un médecin. Moi, ça m'a un peu marqué parce que déjà, il y a eu euh, donc cette douleur incommensurable et que je n'ai jamais revue jusque-là. Et vraiment, ça m'a marqué. En plus, cette, ce côté mais impuissant total. quoi. C'est-à-dire que je sais faire... Euh, je sais ce qu'il a, je sais exactement ce qu'il faut faire, je l'ai déjà vu. Je, si j'étais senior, je l'aurais fait... Enfin, je ne suis pas senior du coup, donc peut-être que je ne l'aurais pas fait comme ça, mais sur le moment, je l'aurais fait tout de suite. Et la senior, elle, elle, a, elle, a, elle a sédaté le patient, c'est-à-dire qu'elle lui a fait une anesthésie très courte, juste le temps qu'il perde contact avec le monde réel et puis qu'il qu se réveille. Euh, D'ailleurs, le mec ne s'est même pas rendu compte qu'on lui avait remis la rotule en fatigue. Il s'est endormi, enfin, il a perdu contact et, et il s'est tenu la jambe tout de suite derrière en se disant ah, ⁇ ah, ah, ah bah non j'ai pas mal !⁇ voilà. voilà. Mais je ne sais pas si le fait de... Si l'anesthésie a joué un rôle ou si, euh, si on avait juste poussé la rotule et la remise en place, ça n'aurait pas eu un intérêt. Enfin. Et donc il euh, y, y a ce côté complètement impuissant, il y a le côté euh, où on sursoit un peu aux, aux règles et puis on prend la décision. Et en gros, c'était ma première prescription. Euh, pas une vraie prescription, mais c'était ma, ma première fois où je prenais une décision thérapeutique tout seul et en disant bah vas-y fais ça et on le fait. Euh... Et puis, euh, voilà, c'est toujours un tenap. Et donc ça me fait penser en même temps euh, à ce que je disais l'autre fois dans le, dans le dernier épisode à propos de la, de la prescription et de la responsabilisation des externes. Ça c'est un cas typique, hein. c'est-à-dire l'externe qui est tout seul au milieu de la nuit, aux urgences, qu'à l'interne et le chef qui dorme. Euh, je me dis, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas autonomiser un peu, dans une limite très raisonnable, mais donner un petit peu d'autonomie pour permettre à, à l'externe déjà de se, se familiariser avec le fait d'être tout seul, et puis prendre quelques décisions, et puis ensuite, bien sûr, senioriser quand, quand il y a besoin de le faire. Donc voilà, c'était un petit, un petit cas clinique sympathique, enfin sympathique, pas pour, pas pour le patient, mais... Mais euh, ce genre de truc qui marque et, que, et qui fait qu'ensuite on, on revoit un peu sa façon de fonctionner. Ou du jour au lendemain, on se dit, bah, vraiment ça repasse en boucle en disant qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. Euh, sûrement que, que le souvenir que j'en ai est un peu déformé par, le, par le, la réalité de ce que j'aurais aimé que ce soit. Mais ça permet, voilà, c'est ce genre d'expérience, je pense, qui permet de d'améliorer sa pratique euh, au-delà de juste apprendre des choses nouvelles et modifier euh, les connaissances qu'on a. Voilà, ben, voilà c'était juste une petite histoire courte, euh, histoire de, de raconter quelque chose. Je me dirige vers, ma, vers mon examen, vers mon concours blanc. Je souhaite bon courage à tous les dé qui sont dans ma situation et qui euh, vont eux aussi demain après-midi euh, avec joie aller sur, leur, euh, sur leurs iPads. Et puis ben, je vous dis... Euh, Bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui commencent des vacances demain soir. Allez, ciao